0: Muy bien, hermanitos míos queridos, Dios nos ama Cada vez que un servidor abre la boca para compartir la palabra de Dios podemos asumir sin temor a equivocarnos que nuestro buen Señor Jesús se calza sus sandalias, se ciñe su túnica, toma su morral y sale a los caminos del mundo a esparcir generosamente su semilla Su semilla que es su palabra y que no es una semilla estéril, sino que al contrario es potente, fecunda y eficaz. Y como dice el texto de San Mateo en el capítulo 13, cae en diferentes terrenos y de acuerdo con ello dará o no dará su fruto. Y como quien se alista para una maravillosa caminata por los senderos del reino, lo primero que vamos a hacer es ponernos a disposición del Espíritu Santo para que nos guíe por este santo emprendimiento. Que venga a nosotros su lengua de fuego, que abra nuestro entendimiento, impulse nuestro corazón y que se desate nuestra lengua también para poder nosotros ser esparcidores de esta semilla del reino de Dios en la realidad de los demás. Sabemos que lo mejor que le puede pasar a una persona es encontrarse con Dios en el camino de su vida. Y yo como catequista me doy cuenta de que uno de los caminos más buscados cuando uno intenta encontrarse con Dios... Es la lectura de su palabra. Y también veo lo difícil que se le hace a cualquier persona comprender muchas veces los textos o al menos tratar de interpretar las intenciones de Dios en lo que uno se pone a leer. Porque detrás de cualquier texto podemos encontrar la voz de Dios hablándonos. Pero la sensación de no poder comprender bien lo que intenta decirnos es muchas veces frustrante. Por eso muchos dejan de leerla, o simplemente se mueven por los libros más fáciles de entender, o que de alguna forma los satisfacen espiritualmente, como los salmos, los proverbios o los evangelios. Lo primero que debo decir respecto a esto es que el que pregunta, aprende. El que se empecina a investigar con santa intención los misterios de Dios, encuentra la perla fina. Haya el tesoro. Y les aseguro que ante tan hermosa revelación, se es capaz de venderlo todo por conseguirlo. Ahora, que levante la mano quien se dio cuenta que he utilizado retóricamente tres imágenes del Evangelio cuando dije perla fina, tesoro y venderlo todo. Bueno, vamos a iniciar de una vez. Lo primero que digo es que estamos juntos, parados delante de un misterio. A mí me encantan los misterios. Vamos a ponernos el traje de Sherlock, tomamos nuestra lupa porque para develar estos misterios vamos a tener que ser un poco detectives ya que debemos prestar atención a los detalles, interiorizarnos acerca de lo referido a la época que vamos a investigar, a la cultura y a las tradiciones, al escritor y sobre todo a quienes están dirigidos los textos. Incluso el pensamiento de aquel tiempo que no es el mismo de hoy Las costumbres, el idioma, etc. ¿Te parecen muchas cosas? Y fácil no es, pero tampoco es difícil porque el Espíritu de Dios nos va a iluminar el camino Bien, ¿debemos empezar desde el principio? Está claro que sí Aunque les digo que vamos a tener que ir y venir de distintas épocas para poder entender mejor el significado de las cosas ...vamos a investigar la historia de la salvación... ...este será el título... ...lo vamos a hacer mediante la revelación de Dios en su palabra escrita... ...es decir, la Biblia... ...y lo primero que voy a decir es que... ...la Biblia es un compendio de libros de distintos autores y estilos... ...por supuesto, de acuerdo con nuestra fe... ...inspirada por Dios... ...está dividida para nuestra mejor comprensión en dos partes el Antiguo Testamento o Antigua Alianza o también Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento o Nueva Alianza o Nuevo Pacto. Y si bien la palabra testamento nos trae al pensamiento de que se trata de un documento de heredad ante el fallecimiento de un testador, la palabra alianza y pacto tienen significados distintos a este los dos términos corresponden a la intención pero centrémonos para poder entender esto en las dos últimas palabras alianza y pacto las dos palabras significan que se trata de un compromiso entre dos partes un acuerdo entre las dos partes que se comprometen a cumplir y respetar la primera alianza se lleva a cabo entre Dios y un hombre llamado Abraham e inmediatamente nos ubicamos en el Antiguo Testamento Y el primer libro de la Biblia, el Génesis En el capítulo 17 nos habla de este hombre, Abraham Nos dice que es un hombre de 99 años Y si leen el texto se darán cuenta que en este capítulo está escrito su nombre como Abraham Y esto tiene un motivo El nombre original de este hombre es Abraham Que significa Padre Excelso y que hace referencia a una persona que tiene muchas virtudes de alta estima y sabiduría. Abraham era, según el Génesis, originario de Ur de los Caldeos, lugar que se encuentra a 300 kilómetros del sur de Bagdad, en la parte baja de la Mesopotamia, lo que sería en el presente Irak. Dios se le aparece a este hombre por ser de su agrado, y se presenta a él como el Shaddai, palabra que significa el dios omnipotente también significa literalmente el dios de la montaña y le propone un pacto una alianza la cual consiste en hacerlo padre de una muchedumbre de pueblos y para esto le cambia el nombre de Abraham a Abraham con una H y una A en el medio y que significa padre de multitudes o muchedumbres Fíjense que al principio de este capítulo se nos dice que Abraham tiene 99 años, aunque en el capítulo 12, versículo 4, se nos dice que tiene 75. En fin, dejemos este dato ahí porque lo importante es entender que se trataba de un hombre ya grande. Está casado con Sarai, nombre que significa princesa, pero Dios también le cambia el nombre a Sarai por Sara, que significa mi princesa. Sara no solamente es anciana, 10 años menor que su esposo Abraham, sino que además es estéril. El capítulo 11, versículo 30, nos dice esto. Sarai era estéril, sin hijos. Entonces nuestro olfato detectivesco acá se confunde. Pensemos. Dios se le aparece a Abraham, le cambia el nombre a Abraham, le promete una descendencia de multitudes, lo que involucra también a su esposa Sarai. Pero ambos son ancianos. Y no solo eso, sino que Sarai era además estéril. ¿Cómo lograría Dios que esta pareja concibiera multitudes a una edad tan avanzada? Con el impedimento además de ser Sarai una mujer estéril. Está difícil la cosa, pero nosotros creemos en el poder de Dios. Abraham pensó en esto como lo pensamos hoy nosotros pero creyó que esta promesa se cumpliría a través de alguno de sus criados a los cuales albergaba en su casa como a hijos entonces le expresa a Dios esta cuestión ¿cómo será esto si mi mujer es estéril y no me ha dado hijos? ¿no te recuerdan estas palabras a las dichas por María al ángel? ¿cómo podrá ser esto si no he tenido intimidad con ningún hombre? sin duda que Dios es desconcertante no debemos olvidar esto pero para lo que nosotros es imposible es posible para Dios como también dijo el ángel Gabriel a María Dios le afirma a Abraham que lo heredará uno de sus entrañas y llevándolo afuera le hace mirar el cielo y le dice mirá al cielo y contá las estrellas si podés contarlas y le dijo así será tu descendencia Abraham creyó y aquí comienza a fecundarse la fe extraordinaria de este hombre... ...al que en la cristiandad llamamos el padre de la fe. No solo por esto, sino también por un evento que vamos a comentar más tarde. Pero ojo al piojo, ¿eh? algo sucede. Sara también tuvo el mismo pensamiento. No seré yo la que le daré un hijo a mi esposo. Y como se acostumbraba en esos pueblos por aquel tiempo para que no se perdiera el nombre del amo de la casa, ya que era vergüenza morir sin descendencia, se le ocurre a Sara darle por mujer a su esclava Agar, para que ésta le diera a su esposo un hijo. En realidad, ambos ya tenían hijos que eran sus criados, pero como Dios había hecho esta promesa, Sara consideró que este era el único modo en que se podría cumplir, con una nueva concepción, y para eso el acuerdo se lleva a cabo. Pero sucede entre ambas mujeres un altercado. Agar, una vez encinta, comienza a mirar con desprecio a Sara. Se le subieron los humos, alguno dirá, y tiene razón. Abraham le dice a su esposa que ella disponga como mejor le parece. Y así Sara comienza a maltratar a Agar y esta termina huyendo de la casa. Pero un ángel se le aparece en el camino y le hace una promesa. Ese hijo no será un bastardo sino que recibirá también, por ser hijo de Abraham, una promesa similar. Este hijo se llamará Ismael, que significa Dios escucha, o Dios escuchará, porque Dios escuchó la aflicción de su madre y no la dejó desamparada. Agar, la esclava de Sara, concibió al fin al niño y Abraham le puso el nombre Ismael, como le dijo el ángel. Pero aquí no termina la cosa, porque no es Ismael el hijo de la promesa. Pero si no es Ismael, entonces, ¿quién es? Bueno, esto lo vamos a ver en el próximo capítulo, por este mismo canal. No puedo extenderme más por hoy. Mantengan el suspenso y esperen a desenrollar este misterio juntos. Por lo pronto los saludo en el amor de Cristo. Hasta muy prontito. Y que Dios les bendiga mucho, hermanitos.